0: bentornati a vita podcast la voce del volontariato la voce dell'economia civile la voce della sostenibilità anche oggi ci occupiamo qui a vita podcast del cantiere viceversa che si è tenuto a padova nella settimana scorsa 14 15 e 16 giugno le giornate che hanno visto impegnate oltre 100 persone della società civile, delle organizzazioni di terzo settore, delle reti e anche protagonisti, professionisti del mondo finanziario, bancario, assicurativo i cantieri viceversa infatti eh, avevano e hanno l'ambizione di far incontrare e far lavorare assieme queste persone, questi professionisti, queste realtà per creare le opportunità di offrire al terzo settore gli strumenti finanziari, bancari e assicurativi per raggiungere meglio i propri scopi sociali. Eravamo là come vita, eravamo un media partner e ieri già avete ascoltato, la potete trovare qui su queste frequenze, l'intervista a Claudia Fiaschi del Forum del Terzo Settore che è per quella realtà responsabile di Cantieri Viceversa. Oggi ascoltiamo... Francesco Bicciato, direttore del Forum per la finanza sostenibile, l'altra grande realtà che promuove questo evento, e poi anche il professor Paolo Venturi dell'Università di Bologna, che ha presentato a Padova una interessante ricerca. Ascoltiamolo.
1: Quando Abbiamo iniziato con il partito viceversa. Sinceramente, non pensavamo a un successo del genere. Nel senso che era un po' una sfida, no? E il fatto di lavorare in, con una sinergia fortissima, con il del terzo settore, per noi che ci occupiamo di finanza sostenibile, è stata una vera e propria piccola rivoluzione. La rivoluzione è ancora più consistente se pensiamo che siamo alla quinta edizione e che questa quinta edizione sta producendo dei risultati veramente notevoli dal punto di vista proprio della crescita qualitativa sia lato terzo settore sia lato investitori sostenibili. Ora eh, è evidente che le fondamenta sono state gettate occorre costruire un modello di sviluppo che veda questi due soggetti non solamente come domanda e offerta portatori di domanda e portatori di offerta ma come partner per noi è molto importante che ci sia una relazione di stake, come, come de, tra stakeholder in ITS e in settori sostenibili Ultima questione è che noi, ovviamente, lato nostro, lato gli investitori, cercheremo di incrementare sempre di più l'interesse da parte di banche, asset manager, fondazioni bancarie, fondi di pensione, compagnie di assicurazione che sono poi alla fine nostro, i nostri, rappresentano la nostra base associativa su questi temi ma soprattutto lo faremo non dal punto di vista di convincere che è una buona cosa e che è utile e che ha un impatto sociale e ambientale positivo ma che può essere molto interessante anche per la riduzione e la mitigazione dei rischi che in questo momento, pensate solamente nella questione del cambio climatico sono degli elementi che se non anticipati mettono a rischio anche la redditività dell'investimento stesso.
0: Direttore Bicciato, lei proprio in apertura ha ricordato che una delle criticità che c'è all'orizzonte per questi problemi è anche la mancanza di una tassonomia sociale mentre sappiamo bene che quella ambientale esiste già. Vogliamo ricordare eh, qual è operativamente proprio eh, l'inghippo per, per chi come voi poi lavora sulla finanza, sugli strumenti finanziari per, sostenibili per i non propri. Beh, noi usiamo un approccio ISG e
1: quindi è evidente che la variabile S ha la stessa dignità della governance e della variabile, la variabile ambientale. Ora, nel momento in cui l'Unione Europea per questioni di carattere politico in qualche modo non riesce a trovare una soluzione a una normativa che tenga conto degli impatti sociali, questo evidentemente sia per gli investitori che per gli ETS è un problema, però io quello che propongo è che si vada comunque avanti lo stesso con, tenendo conto delle variabili sociali, non aspettando la normativa anzi in questo caso le attività di advocacy che noi faremo anche a Bruxelles saranno proprio quelle di proporre un modello che possa guidare verso una tassonomia Poi, quello che si diceva che questo cantieri è una sorta di eh, come dire, novità in Europa assoluta rispetto a realmente eh, disciplinare diciamo una tassonomia sociale Detto questo, si va avanti lo stesso, con il report di sostenibilità, con tutte le altre forme che conosciamo, anche se non abbiamo una, come dire, un framework normativo che in qualche modo legittima quello che stiamo facendo. Da una ricerca che avete
0: presentato con Icon e anche da lavoro intenso in questi giorni dei tavoli che ha messo insieme gli operatori finanziari e le, le, le realtà del terzo settore, emergono anche delle aree così di ritardo la necessità di fare più cultura su questi temi, che direzione prenderanno secondo voi questi sforzi?
1: Beh diciamo che questa edizione per esempio della Summer School ha incrementato la consapevolezza e questo è l'elemento importante, consapevolezza da ambo le parti, Eh, c'è un problema culturale e attenzione c'è in questo momento una eh, necessità di tenere sempre molto vivo e concreto il concetto di sostenibilità perché c'è chi lo sta mettendo in discussione evidentemente lo sviluppo sostenibile eh, che fonda su dei principi assolutamente non negoziabili come gli SDGs eccetera, eccetera sta però per essere messo in discussione soprattutto per il contesto di policrisi in cui, in cui ci, ci troviamo quindi, quello che dobbiamo fare noi è con... cioè, cioè far capire e, e a incrementare la cultura sul fatto che questi temi sono centrali, non sono complementari al business as usual.
2: Allora, queste giornate sono una grande occasione non soltanto per mettere insieme il mondo dell'offerta e della domanda, terzo settore e ecosistema finanziario quanto per così far emergere nuovi ambiti di collaborazione, di cooperazione perché sono questi due mondi che entrambi necessitano di una innovazione, di un'evoluzione. Quello che noi vediamo oggi facendo i laboratori è che eh, l'offerta è molto più avanti, quando dico avanti non tanto migliore, dico che è più pronta, in termini finanziario è readiness, no? essere capaci di essere capace di in qualche modo relazionarsi, avere dei prodotti, una strategia verso il terzo settore. Il terzo settore oggi si sta aprendo, sta crescendo, ma forse ancora non è così eh, pronto dal punto di vista delle funzioni, della strategia. C'è una quantità enorme di progetti che non hanno una strategia. Quello che oggi va fatto, che emerge anche da, questa, uh, da, questo, da queste giornate, è che c'è la necessità di a un certo punto definire dei ruoli, delle funzioni definire un investimento che non può essere più spot, ma deve essere eh, diciamo strategico di lungo periodo e la eh, numerosa platea di organizzazioni, che sono sempre cioè, organizzazioni significative perché hanno un interesse generale, ma spesso sono piccole, occorre che facciano un lavoro di rete su alcune funzioni. Da questo punto di vista le reti, le piattaforme, i consorsi, eh, cioè, le alleanze con altri attori diventano fondamentali anche per costruire delle funzioni che internamente spesso non ci si può permettere. Quindi diciamo, c'è, emerge un quadro diciamo, nuovo perché il terzo settore oggi riconosce eh, di avere fra non solo bisogno di donazioni da parte dei soci e del pubblico ma riconosce nell'ecosistema finanziario un partner per generare valore sociale. Questo a tutti i livelli, sia a livello sportivo dove oggi c'è una grandissima domanda pagante e diciamo anche un'evoluzione significativa di questo settore soprattutto dal punto di vista imprenditoriale pensate oggi a quanti impianti sono gestiti da associazioni e da organizzazioni in ambito sportivo sia dal punto di vista dell'impresa sociale che è un'impresa sempre più variegata che si sta sempre più staccando no? dall'abbraccio in molti casi mortifero della pubblica amministrazione che tende a pagare sulla base di tariffe non del valore generato e dal, sia dal punto di vista delle associazioni di promozione sociale che sono i veri protagonisti no, del fare comunità. Ecco questi tre mondi oggi scoprono, e questo, questo processo formativo di cantiere viceversa l'ha messo in luce, scoprono che questo mondo non sono solo il pezzo dell'offerta a cui chiedere soldi, ma sono un pezzo di risorse con cui condividere un percorso.
0: le parole di paolo venturi termina questo episodio di vita podcast dedicato appunto ai cantieri viceversa la quinta edizione dei cantieri la terza sotto forma di summer school organizzata a padova dal forum per il terzo settore e dal forum per la finanza sostenibile trovate come ho detto prima sempre qui sul canale di vita podcast l'intervista a Claudia Fiaschi che era proprio la responsabile dei cantieri viceversa. Naturalmente su vita.it trovate diversi interventi, diverse corrispondenze da Padova su questo interessante evento e soprattutto sulle diverse importanti testimonianze e contributi che a Padova si sono potuti registrare da Giampaolo Cerri è tutto. A risentirci sempre qui su Spotify.